0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bisons werden mit Pickup-Trucks zusammengetrieben, nicht zu Pferd. Riesige Tiere mit braun-schwarzem Fell zwischen 400 und 800 Kilogramm schwer, rennen vor den Autos davon. Eine Gruppe von 50 Bullen, Kühen und Jungtieren. Okay, weißen Trucks krachen über gefrorene Furchen des Weidelandes. Die Bisons einzufangen soll schnell gehen und, wenn möglich, schon beim ersten Versuch
2: gelingen. Das zweite Mal ist immer schwieriger, denn die Tiere wissen schon, was passiert und fliehen. Du musst sie in diesen Gang bekommen. Wenn sie dort sind, springt der erste Fahrer raus, schließt das Tor, sonst rennen sie wieder zurück.
1: Das ist Robbie Magnan. Er ist Tew, also American Indian und Chef der Behörde für Jagd und Fischerei im Reservat Fort Peck, ganz im Nordosten von Montana. Er hat das Ziel, wilde Bisons bei indigenen Gemeinschaften in anderen US-Bundesstaaten neu anzusiedeln. Die Tiere stammen ursprünglich aus dem Yellowstone Park.
2: The ground is slick. Watch out, so you
1: die Tiere in Fort Peck mussten Yellowstone verlassen, um die Wildnis zu schützen. Denn die Herden wachsen und das stellt die Nationalparkverwaltung vor Probleme, sagt der zuständige Biologe Chris Jeremiah.
0: So the die Zahl der Tiere, die über die Grenzen des Parks hinausziehen, wird größer. Mehr als sie in der Gegend ertragen. Wir versuchen, Konflikte klein zu halten. Wir arbeiten mit staatlichen Behörden zusammen und mit indigenen
3: Gemeinschaften.
0: Bevor dieses Programm hier begann, wurden Tiere eingefangen und ins Schlachthaus gebracht. Das Fleisch und die Haut gingen an indigene Gruppen. Die Möglichkeit, Bisons auszuwildern, ist dagegen der einzig richtige Weg. Aber es ist aufwendig. Einige Herdentiere sind mit den Brucellose-Bakterien infiziert.
1: Rinderzüchter in den USA haben Sorge. Ihr Vieh könnte sich mit Prozellosebakterien anstecken, sind die Bisons erst einmal frei. Bei Kühen wären im Fall einer Erkrankung Todgeburten die Folge. Deshalb muss jedes Bison, das gerettet und ausgewildert werden soll, bis zu drei Jahre in Quarantäne. An deren Ende steht ein letzter Bluttest in Fort Peck. Dafür treibt Robbie Magnan die Tiere zusammen.
2: Es gibt immer diese Chance von einem Prozent, dass was schiefgeht. Wenn nur ein Tier positiv testet, müssen wir mit allem von vorn beginnen.
1: Es sind Tage voller Anspannung im Reservat, im Nordosten von Montana. Tage, die immer wieder über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ohne den Yellowstone-Nationalpark wäre das gesamte Programm nicht denkbar. Der Nationalpark sei Ground Zero für den Naturschutz, heißt es. Der Versuch, echte, ursprüngliche Wildnis zu bewahren, hat bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren sagt Parkbiologe Chris Jeremiah.
0: Es ist unglaublich wichtig. Du brauchst diese letzten Flecken, die seit langer Zeit naturbelassen sind. Und wir werden alles tun, um sie auch in der Zukunft zu erhalten. Weißt du, ich habe es gesehen, wenn Leute in den Park kommen und die riesigen Bisonherden erleben. Da erwacht etwas. Sie bekommen wieder eine Verbindung zur Geschichte, zu dem, was Nordamerika ausmachte. Und du kannst dem keinen finanziellen, Wert beimessen diesem Gefühl von Wildnis und deshalb sind diese Orte wichtig.
3: Let's see 2
4: 4 5. Easy peasy. Small small group today. Mary Lee
1: zählt die Fahrgäste durch. Im Winter sind die Besuchergruppen im Yellowstone Park klein.
4: Hi, welcome everyone. My name is Mary Lee and I'll be your driver today.
1: Zur Snow Lodge, am berühmten Old Faithful Geysir, geht es nur mit dem Schneebus, eines Touranbieters. Knallgelbe Busse, deren Reifen einen Durchmesser von mehr als einem Meter
4: haben. Die Fahrt
1: dauert im Winter mit einigen Stops drei bis vier Stunden. Insgesamt hat der Yellowstone Park eine Fläche, die fast so groß ist wie die Insel Zypern. Das Gebiet liegt zum größten Teil im Bundesstaat Wyoming, im Krater des Yellowstone-Vulkans. Dessen Caldera ist vor über 640.000 Jahren
4: entstanden. Im
1: Winter sind Wasser und Dampfsäulen über dem Land besonders gut zu sehen. Heiße Quellen, die zeigen, wie aktiv die magma darunter noch ist.
4: 11.000
1: Jahre reichen im Yellowstone die ältesten menschlichen Spuren zurück. 27 indigene amerikanische Gemeinschaften seien durch das Gebiet gezogen, erklärt Mary Lee. Wobei die Tukodika, eine Gruppe der nördlichen Shoshone, das gesamte Jahr über im Gebiet des Yellowstone
4: lebten.
5: Wenn man sich nur mal kurz vorstellt, was sie durchmachen mussten, um hier draußen durchzuhalten. Sie konnten besonders gut Häute gerben, um aus Bison und Hirschhäuten Schuhe und Kleidung herzustellen. Sie stellten Waffen aus den Hörnern der Dickhornschafe her und sie legten sie in die heißen Quellen, um sie biegsamer zu machen. Dann fertigten sie daraus Bögen mit Pfeilspitzen aus vulkanischem Glasgestein,
4: Obsidian. Dieses
1: Kapitel der Geschichte endet mit dem Zug der europäischen Siedler in Richtung Westen, mit den Kriegen den Morden und der Vertreibung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas in Reservate. Mit der Zerstörung gehen Mythen einher. Einer davon, an dieser Stelle kam den aus Europa eingewanderten Eroberern zum ersten Mal die Idee, die amerikanische Wildnis zu retten.
4: Mountain um I should have pointed it out sooner. I'm really great at timing. Uh, but that's National Park Mountain. Das ist der Nationalpark Berg und es gibt zwei, really cool Dinge es gibt zwei coole Sachen dazu zu sagen. Zum
5: einen ist er ein gutes Beispiel für den Kraterrand. Wir sind jetzt really also innen example, in der Caldera. Genau da, wo man sein möchte, wenn der Vulkan wieder ausbricht. Uh, so now we are officially
4: inside the caldera. This is the place you want to be in case it blows. Um, so get ready for that
1: fun. Am Fuß des Berges trifft außerdem das warme Wasser des Firehole-Flusses, gespeist yeah. aus Geysiren, mit dem schnell fließenden Gibbon-Fluss zusammen. Genau dort soll 1870 zum ersten Mal die Idee eines Nationalparks entstanden sein. So steht es sogar auf einer grauen Metallplatte, einem historischen Orientierungspunkt am Flussufer. Männer saßen um ein Lagerfeuer, sie nannten sich die Washburn-Expedition.
5: Und einer der Männer um das Feuer sagte, wartet, wartet mal.
4: Wir sollen nicht selbstsüchtig sein und das
5: Land für uns haben wollen. Wir sollten es bewahren. Wir nennen es einen Nationalpark. Wir nennen es einen
1: Nationalpark. Doch daran haben Historiker seit den 1960er-Jahren Zweifel. Obwohl die Geschichte immer noch auf Touren durch den Yellowstone Park erzählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit für so ein Gespräch sehr
4: gering. Um, They
5: kept very detailed journals. Denn all diese Männer führten sehr detaillierte um, Tagebücher. Und keiner schrieb über diese revolutionäre Unterhaltung. Das Detaillierteste, was jemand über die Nacht schrieb, war, nicht gut geschlafen, dachte an Familie und Geschäfte daheim.
4: Hey, wie geht's? Ja, wir sehen dich.
1: Die Berichte der Washburn-Expedition hatten immerhin großes Interesse geweckt. Der Gedanke, Amerikas Wildnis könnte einen gleichen Stellenwert haben wie Europas Schlösser und Kathedralen, war schon 70 Jahre alt. Doch jetzt war die Idee eines Nationalparks, auch im US-Kongress in Washington zu hören, erklärt Andrew Winston von der Juristischen Bibliothek der Library of Congress. Based on what we've seen in our
6: documentary research, the impetus for nach dem, was wir bei der Recherche in unseren Dokumenten gefunden haben, war der Anstoß ein Bericht von Professor Hayden. Hayden hatte die Aufgabe, eine Expedition zusammenzustellen, um das Gebiet zu kartografieren und zu erkunden, das als Nationalpark bestimmt werden
3: sollte.
1: Winston hat in einem Lesesaal Veröffentlichungen mit Gesetzestexten Bücher voller Sitzungsprotokolle, Stiche und Karten zusammengetragen. Damals, als nur wenige unter großem Aufwand Yellowstone besuchen konnten, wurden die Beschreibungen von Ferdinand van der Weyden zur Grundlage der Gesetzgebung. Bibliothekarin Anna Price sucht in einem schweren Wälzer, dessen Buchrücken bereits gebrochen ist, nach
4: Berichten.
3: Er hat viele Berichte über die Jahre geschrieben, in denen er durch die Wildnis zog. Und dieser insbesondere ist mehr als 500 Seiten lang. Und es ist einfach unglaublich detailliert, wie er die Landschaft beschreibt. Der Bericht enthält Zeichnungen und Karten.
1: Und ein kurzes Kapitel, das Hayden dem Gesetz zur Gründung des Yellowstone-Nationalparks gewidmet hatte.
3: Er schreibt, ich habe kurz zusammengefasst, wie das Gesetz verabschiedet wurde, weil ich glaube, dass es eine Ära begründen wird in der allgemeinen Entwicklung wissenschaftlicher Ideen, nicht nur in diesem Land, sondern überall in der zivilisierten
4: Welt.
1: Am 18. Dezember 1871 wurde ein Gesetz im Senat und im
6: Repräsentantenhaus eingebracht. Zu dem Zeitpunkt war es für Bürger immer noch erlaubt, sich auf unbesiedeltes Gebiet der Vereinigten Staaten zu wagen, es für sich zu beanspruchen und zu kultivieren. Am obersten Gerichtshof war ein Fall von Siedlern im
1: Yosemite State Park in Kalifornien anhängig, die das Land nicht verlassen wollten. Die Bücher berichten von einem weiteren
6: Streit. Also hier im Senat gab es eine kleine Diskussion, die ging hin und her. Senator Anthony störte sich an der Formulierung im Gesetz, Wild und Fische dürften nicht für Erwerb und Profit gejagt werden. Er wollte, dass überhaupt keine Jagd erlaubt
3: wird. Senator Anthony
1: Profit For any purpose. Senator Tipton schloss sich an. Doch Senator Pomeroy, der das Gesetz eingebracht hatte, widersprach.
6: Die Satzung wird dafür sorgen, dass der Innenminister geeignete Anweisungen gibt.
1: Ergänzung abgelehnt, Gesetz beschlossen, unterzeichnet am 1. März 1872 von US-Präsident Ulysses S. Grant. Yellowstone, der erste Nationalpark der Welt. Und der Anfang ging erst einmal gründlich
3: schief.
1: Wir wussten nicht, was wir tun, sagt der Superintendent des Yellowstone-Nationalparks, Kem Schorley, über die Zeit damals in einem Videochat. Es gab noch keine Ranger, also Wildhüter. Wyoming und Montana waren noch nicht einmal Bundesstaaten. Und die Hauptstadt Washington entsandte
6: das Militär. Die Politik der Regierung war es, den Park von Raubtieren zu säubern. Und das taten wir, massenweise.
1: Denn der Nationalpark war auch als Freizeitpark für Amerikaner eingerichtet worden. Raubtiere passten nicht ins Konzept.
6: Wir rotteten Wölfe aus und Pumas. Wir bastelten am Ökosystem herum und kippten es, damals unwissentlich, völlig aus dem Gleichgewicht.
2: Der Yellowstone war nicht wegen seiner Wildtiere unter Schutz gestellt worden. Das ist
1: Scott, ein weiterer Tourguide im yellowstone er lenkt seinen Bus mit Gästen noch vor Sonnenaufgang in Richtung Lamar Valley. Eine schneebedeckte Talsohle, auf der wieder Bisons, Wölfe, Kojoten und Elche zu sehen sind, sobald sich der Nebelteppich verzogen hat. In
2: 1872, it had Bison, 1872 gab es hier Bisons, Hirsche, Wölfe, Bären und das war nicht ungewöhnlich für die Vereinigten Staaten. Was es nur im Yellowstone gab, waren die heißen Quellen. Man könnte fast sagen, der Park wurde wegen seiner Landschaft unter Schutz gestellt.
1: Land ohne Einwohner. In gewisser Weise spiegeln die ersten Jahre des Nationalparks den Umgang mit der Natur im Rest von Nordamerika und zuvor in Europa wieder. Scott und Mary Lee erklären das den Touristen am Beispiel der Bisons so.
4: I feel like Bison
5: Bisons repräsentieren für mich den Yellowstone, Yellowstone Park und den amerikanischen
4: Westen. Um
2: 1600 lebten schätzungsweise weit mehr als 30 Millionen Bisons im heutigen Gebiet der Vereinigten Staaten.
5: Und Züge mussten tagelang warten, bis eine Herde die Gleise
1: überquert
4: hatte.
1: Mit der Ankunft der Siedler wurden Tiere gejagt,
2: aus ganz unterschiedlichen Gründen. Als wir nach Westen zogen, erst bis zum Mississippi und dann darüber hinaus, waren Bisons einfache
4: Nahrung. coming
5: Siedler kamen hierher und begannen Bisons in großer Zahl
2: zu töten. Und es gab ich nenne sie Indianerkrieg. Die US-Regierung entschied, indigene Amerikaner von ihrem Land in Reservate zu vertreiben.
1: Und sie dachten, wenn wir die Bisons ausrotten, dann wird es
2: leichter, die indigenen Amerikaner zu vertreiben.
4: In kürzester Zeit
5: blieben von 30 Millionen Bisons nur noch 400 Tiere übrig. Das war alles.
1: Im Yellowstone Park, dem Ort ursprünglicher Wildnis, waren es nur noch 25 Bisons. Eine kleine Gruppe im Pelican Valley, nördlich des Yellowstone
4: Seas. Und dann änderte sich zum
5: Glück die Denkweise darüber, was ein Nationalpark sein soll. Dass das bedeutet, dass wir das Land,
4: aber auch alle Tiere und die Pflanzen schützen müssen animals
1: Mittlerweile gehören wieder zwei Bisonherden mit 5.500 Tieren zum Yellowstone. So viele, dass Bisons inzwischen in anderen Teilen der USA ausgewildert werden können. Im Reservat Fort Peck werden die Bisons in einer Anlage aus Toren und Gängen getrennt. Keine Bullen zu den Jungtieren, einzeln fixieren, bevor der Tierarzt Blut aus dem Schwanz der Tiere abnehmen kann. Die Arbeit ist auch für einen erfahrenen Bisonflüsterer wie Robbie magnen nicht
2: ungefährlich. Du kannst sehen, wie sie sich darin wehren. Einige bekommen Angst. Sie sind schnell gestresst. Deshalb will man so schnell wie möglich arbeiten. Man versucht, sie reinzubekommen, Blut abzunehmen und sie ziehen zu lassen. Das alles,
1: hat wenig mit der romantisierenden Vorstellung vom amerikanischen Nordwesten zu tun. Nicht alles geht glatt an diesem Tag, beim Versuch der Wildnis über den Yellowstone Park hinaus zu ihrem Recht zu verhelfen. Biologe Chris Jeremiah zählt
2: auf, warum es sich trotzdem lohnt. You know, die genetischen Merkmale der Bisons, dieses Verhalten,
0: die Bedeutung, die sie für unser Land haben, für Menschen überall auf der Welt, für die indigenen Gemeinschaften, um und sie wieder in die weite Landschaft zu bringen, das können sie nicht auf ihren vier Hufen. Das ginge über die Grenzen der Gesellschaft. Du kannst nicht tausende Büffel über den Highway ziehen lassen. Deshalb braucht man Trunks und Anhänger und Quarantäne und Kontrolluntersuchungen. Und du brauchst großartige Partner wie das Fort Peck-Reservat, damit daraus Realität wird. Dinosaurier?
1: Damit meint Josie eine Gruppe von Bisons nicht weit von ihr. Die Tiere durchfurchen mit ihren Schädeln den Schnee am Ufer des Firehole-Flusses im Yellowstone Park. Sie suchen Grasspitzen zum Fressen.
2: Das scheinen Kühe und Jungtiere zu sein. Die Bullen sind für
3: sich allein, bis die Brunftzeit beginnt. Das ist im August. Dann ziehen sie alle ins Lamar oder Haydental. Dort wetteifern die Bullen um die Kühe. Ein
4: ziemliches Schauspiel. It's quite a thing to see.
2: Snowcoach
1: Josie führt eine Gruppe von Besuchern durch verschneite Hänge entlang des firehole -Flusses. Alle haben Schneeschuhe an, die knirschen bei jedem Schritt. Die Schneedecke darunter ist bis zu einem Meter dick.
3: Das ist ein Gebiet, um den Schnee zu
1: untersuchen. Vielleicht fragt ihr euch, woher ich das weiß. Es steht auf einem Schild, das Josie mit ihrer Gruppe erreicht hat. Unter dem pulvrigen Schnee liegen Platten aus Gummi, die innen mit einer Flüssigkeit gefüllt sind, ein Messgerät. Damit lässt sich sagen, wie viel Schnee gefallen ist oder wie viel taut. All die Daten sind notwendig, um langfristige Trends herauszufinden, erklärt die Geologin Anne
3: Rodman. Die Leute sind leicht gefangen von dem, was sie dieses Jahr sehen, denn das betrifft sie. Aber es geht wirklich um den langfristigen Trend über 30 Jahre, denn wenn man sich Wetterdaten anschaut, dann ist jedes Jahr anders als das Jahr zuvor okay share
1: screen and show das Gespräch mit N Rodman geht über Schneearten, die unterschiedlichen Wassermengen, die sie halten, Klimakarten, verschobene Jahreszeiten, Stichtage und die Signale des Klimawandels im Park. Eine Karte, die sich langsam verändert, zeigt die Schneedecke in höheren Lagen. Ich
3: durchlaufe das im Zeitraffer, das ist näher an der heutigen Zeit. Das ist eine Voraussage für die Zukunft, der rapide Wandel, der am Ende des Jahrhunderts erwartet wird. Man erwartet, dass die höher gelegenen Gebiete innerhalb des Parks dann keine vom Schnee dominierten Gebiete mehr sind. Als wird das
1: die Ökologie und Wasser, wird. Damit würde dann der Speicher fehlen, der die weit unten gelegenen Gebiete, Flüsse und Seen von Frühjahr bis Sommer mit Schmelzwasser versorgt. Es würde die Ökologie dramatisch verändern. Und es bringt den Park schon jetzt unter Zugzwang.
3: Es braucht Entscheidungen. Überwiegend hatten wir die Natur sich selbst überlassen. Aber wir werden das überdenken müssen, wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden immer größer und größer wird. Welche Orte wollen wir dann als ursprünglich bewahren und das Feuer nicht kontrollieren, jedes Mal, wenn es durchzieht?
1: Die Geschichte des Yellowstone-Parks wirkt wie ein großes Labor. Der immer neue Versuch. 9.000 Quadratkilometer ursprüngliche Wildnis zu erhalten und das nicht nur als Freizeitpark zur Freude der Besucher. Das sind die Gedanken am Old Faithful. Etwa alle 90 Minuten speit der Geysir Wasser in die Luft mit zuverlässiger Regelmäßigkeit. Braucht es mehr Anstrengungen in Zukunft? Viel mehr Investitionen? Sind Projekte wie das Auswildern der yellowstone bisons ein Ausblick auf die künftige Arbeit der US-Nationalparks? Am Ende der Woche werden die Bisons in Fort Peck nämlich verladen. Die Tests auf Bruzellose kamen alle mit negativem Ergebnis zurück. Robbie Magnan und Biologe Chris Jeremiah sind erleichtert. Ein letzter Kraftakt bei minus 25 Grad, um die Tiere in Transporter zu bekommen. Kühe und Jungtiere in zwei Etagen, getrennt von den Bullen. Die Lastwagen bringen die Bisons zu indigenen Gemeinschaften in Oklahoma und Washington
3: State.
0: Oh, Robbie, du kannst dir nicht vorstellen, wie gut es ist, das zu sehen.
1: Am Horizont? tauchen wilde Bisons der Kulturherde der American Indians im Fort Peck Reservat auf. Sie sind schon vor Jahren in das Gebiet zurückgekehrt.
2: Da kommt noch eine Gruppe über den Hügel. Sind das 105
0: Quadratkilometer Land, die du jetzt hast?
1: 110 Quadratkilometer sogar, antwortet Robbie
2: Magnet.
0: Jeder will, dass du Erfolg hast damit. Wir erweitern im Nationalpark für Phase 1 und Phase 2 der Quarantäne. Weißt du, wir sind bald in der Lage, 200 Tiere zu halten. Dann bekommst du Familien von 50 Bisons jedes Jahr, wenn nicht gar mehrmals im Jahr.
1: Die Worte von Chris Jeremiah machen Robbie Magnin Hoffnung. Der Direktor für Jagd und Fischerei in Fort Peck, ganz im Nordosten von Montana, hat insgeheim einen Traum dass Bisons aus dem Yellowstone Park eines Tages wieder von Alaska bis Arizona über die Landschaft ziehen. Immerhin, die nächsten Tiere für die Quarantäne in Fort Peck sind im Yellowstone Park bereits verladen worden.